1: avec François Géfrier. Et les titres de l'actualité.
0: Combien de morts en Libye,
2: le bilan humain s'annonce terrible après le passage de la tempête Daniel. Un livre ou un programme pour la présidentielle, Édouard Philippe, sort aujourd'hui des lieux qui disent et Radio Classique l'a lu en avant-première pour vous. Laurent Lafitte et Bernard Tapie. Tapie, c'est la série biopic qui sort aujourd'hui sur Netflix.
1: Après ce journal, la vraie fausse suppression de la CVAE l'année prochaine dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, je vous emmène dans une station-service qui ne sert que de l'hydrogène. 6h20, les classiques de l'économie. Y a-t-il un lien entre chômage, bas comme aujourd'hui, et inflation, élevée comme aujourd'hui Réponse de l'économiste Natacha Valla. Le journal de 6 heures de Virginie Fulpin et le bilan humain qui s'annonce extrêmement lourd en Libye.
2: Quand connaîtrait-on ce bilan La tempête d'Aniel a tout emporté sur son passage dimanche quand elle a ravagé l'est de la Libye. La ville côtière de Derna est détruite, des quartiers entiers ont été emportés par les flots. 2300 morts sont déjà annoncés pour l'instant. Mais la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd avec les 10 000 disparus. Bonjour Eloise Weiss. Bonjour. Pourquoi ces inondations font autant de victimes
0: Parce que la tempête a provoqué la rupture de deux barrages qui ont cédé sous la pression. Des flots ont tout emporté sur leur passage. La station balnéaire de Derna est totalement dévastée. Les bâtiments sont effondrés. Les, la boue, les accoms engloutis. Les routes sont barrées. Il y a des corps partout, dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments. Et même les secours qui peinent à atteindre les populations sinistrées sont victimes des inondations. Benoît Carpentier est porte-parole pour la Croix-Rouge et le Croissant rouge.
3: On a perdu nos trois volontaires du croissant ange libyen qui ont été tués et emportés par l'eau en essayant de sauver des gens. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien le terrain. Malheureusement, ça reste très, très dangereux. La première urgence, c'est d'essayer de retrouver des survivants. Puis, l'autre urgence, c'est de s'occuper d'eux, s'assurer que très rapidement, ils aient de quoi s'abriter, qu'ils aient accès à de l'eau potable. Donc, il faut faire tout ça, euh, aider les gens au plus vite, tout en prenant le minimum de risques aussi pour les équipes de secours. Donc, c'est un challenge pour tout le monde.
0: Les besoins humanitaires dépassent en effet les capacités du pays, coupé en deux rappelons-le avec à l'Est, là où les dégâts sont les plus visibles, un gouvernement qui n'est pas soutenu par les Nations Unies mais appuyé par la Russie et à l'Ouest à Tripoli, une administration reconnue par l'ONU. Merci Héloïse
2: La France va envoyer en urgence un hôpital de campagne avec du personnel civil et militaire une cinquantaine de personnes Ce n'est pas le temps de la polémique Emmanuel Macron a publié une vidéo hier en s'adressant aux Marocains. Le président de la République répète que la France se tient prête à apporter son aide après le CIS mais que le choix souverain revient au Maroc. Le roi Mohamed VI s'est lui rendu hier au chevet de blessés au centre hospitalier de Marrakech. Ses sorties à l'étranger sont rares, d'autant plus remarquées donc. Kim Jong-un est arrivé hier en Russie alors qu'il n'avait pas quitté la Corée du Nord depuis avril 2019. Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer Vladimir Poutine dans les heures qui viennent. L'enjeu, c'est une éventuelle livraison d'armes et de munitions qui font défaut à la Russie en Ukraine. C'est ce que surveillent les états unis Marc Tédé.
3: Selon le renseignement américain, la Corée du Nord pourrait fournir des obus d'artillerie à la Russie qui peine à alimenter ses propres troupes en munitions. Pour Washington, elle aurait déjà livré des roquettes et des missiles à la milice Wagner l'an dernier. Certains spécialistes des questions d'armement estiment que Pyongyang détient en effet le plus gros stock d'obus d'artillerie de l'époque soviétique. Mais certains connaisseurs du régime nord-coréen doutent de sa capacité à se priver d'une partie de cet arsenal s'il y consentait Malgré tout, ce ne serait pas sans contrepartie. Pyongyang pourrait obtenir de Moscou de l'aide alimentaire, des livraisons de produits agricoles, de semences ou d'engrais. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a aussi une portée symbolique. Kim Jong-un tire un bénéfice certain au plan national en discutant d'égal à égal avec Vladimir Poutine. Moscou, de son côté, veut démontrer qu'elle n'est pas isolée. Elle envoie un message à la Corée du Sud. devenue ces derniers mois, un fournisseur Important d'armement à l'Ukraine et à la Pologne.
2: Les explications de Marc Tédé pour Radio Classique.
1: Il est 6 h 4 l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il publie aujourd'hui son livre « Des lieux qui disent, et hey, Radio Classique l'a lu avant tout le monde, nous vous en dévoilons donc les, les meilleures feuilles.
2: » Édouard Philippe est le favori des sondages pour la présidentielle de 2027, toujours aussi populaire auprès des Français. Depuis quelques jours, l'ancien Premier ministre est omniprésent. Victoire Fort, c'est vous qui avez lu son livre en avant-première. Alors de quoi s'agit-il exactement D'un livre ou d'un programme
0: Édouard Philippe s'en défend, un livre, pas un programme. Ce temps-là n'est pas venu, écrit-il. À travers des lieux qu'il a parcourus enfant comme adulte, le maire du Havre distille des anecdotes personnelles qui tissent sa vision du pays sur la justice, les institutions, la santé. Oh, dans son panthéon de valeurs, l'école, dit le fils et frère de professeur. École maltraitée dans le débat public, école en crise. Ses pistes Réformer les rythmes scolaires, par exemple, comme un certain Emmanuel Macron. Pourtant, l'ancien Premier ministre assume ses désaccords. Il déplore le débat public médiocre, peut-on lire. Des priorités tellement nombreuses qu'elles révèlent l'absence de choix des programmes. Serait-ce une critique envers la campagne d'Emmanuel Macron Et cette phrase « Penser que la légitimité présidentielle permettrait de s'affranchir d'une majorité parlementaire » est un non-sens. Il insiste « Un programme doit résulter d'une maturation lente d'un travail à la fois personnel et collectif » En même temps, il reste 4 ans avant la prochaine élection présidentielle. Une fin de non-recevoir. Les Républicains réunis en journée parlementaire à Saint-Malo
2: rejettent la main tendue de Bruno Le Maire. Le ministre des Finances avait appelé la droite au sens des responsabilités la semaine dernière pour approuver la loi de programmation des finances publiques. Les Républicains devraient rejeter le texte. Le plan interministériel contre le harcèlement scolaire sera présenté à la fin du mois. Mais Gabriel Attal appelle déjà à des sanctions plus rapides dans les établissements. Le ministre de l'Éducation nationale est et sur M6, hier soir, il va aussi lancer une grande enquête, un questionnaire d'auto-évaluation sur le harcèlement pour les collégiens et les lycéens.
1: L'iPhone 12 est temporairement retiré de la vente en France.
2: Et le gouvernement serait même prêt à rappeler tous les smartphones de ce modèle en circulation s'il le fallait. Le ministre du numérique le dit dans Le Parisien ce matin. On n'en est pas encore là, mais l'iPhone 12 émet trop d'ondes électromagnétiques d'après les tests de l'Agence nationale des fréquences. Il est donc retiré de la vente le temps qu'Apple procède à des modifications. Un geste pour les automobiles pas un litre de carburant au-dessus d'1,99€. Total Energy poursuit le plafonnement de ses prix à la pompe. Les distributeurs comme Intermarché, Système U et Casino promettent, eux, des opérations de vente à prix coûtant. Mais pour Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes, c'est insuffisant. C'est la fiscalité sur les carburants qu'il faut revoir.
3: C'est pas ça qu'attendent les Français. Ce qui a est adhérent, c'est qu'on ne se rend pas compte que les Français vont au travail pour payer le plein, pour aller au travail. Qui gagne le plus d'argent lorsqu'il y a une augmentation des carburants. L'État. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est la baisse de la fiscalité. La France asphyxie les automobilistes avec une fiscalité qui est parmi les plus euh, les plus assommantes du monde sur les carburants. Actuellement, l'État se gave sur les automobilistes et contribue à asphyxier le pouvoir d'achat des Français et à les assigner à domicile.
2: Des propos recueillis par Éric Coche. Il était lui-même presque un personnage de fiction, self-made man, homme d'affaires, homme politique, président de l'OM et même chanteur et comédien. Ça fait deux ans que Bernard Tapie est mort et aujourd'hui, il revient sur nos petits écrans. La série Tapie de Tristan Seguela avec Laurent Lafitte sort aujourd'hui sur Netflix. Le risque était de faire un biopic à la gloire de Bernard Tapie. Mais pour Pierre Langlais, spécialiste des séries à Télérama, cet écueil est plutôt bien évité.
3: Tapi peut être considéré comme une série plutôt bienveillante envers Bernard Tapie, mais pas géographique. C'est une série qui en revient souvent à nous rappeler pourquoi Tapie était l'homme qu'il était, pourquoi il était aussi ambitieux, pourquoi il était au-delà du fenseur, un magouilleur. Et là où, pour moi, la série rentre pas dans la géographie pure, c'est qu'elle ne ferme pas les yeux sur un certain nombre d'arnaques qu'il a pu faire, sur ses excès, sur son côté égocentrique, et d'ailleurs elle suit sa carrière jusqu'à son emprisonnement. C'est une série satirique aussi où Tapie est quand même montré régulièrement comme une forme de clowns, c'est parce qu'il y a cette tension et cette indécision-là que c'est une série qui est intéressante.
2: Tapis, la série sur Netflix aujourd'hui. Et puis, euh, la première défaite de l'année pour les Bleus, l'équipe de France de football a été battue 2 buts à 1 en Allemagne hier soir. Allez, ça n'était qu'un match amical.
1: <rire> on se console comme on peut en effet. Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h, on vous retrouve tout à l'heure à 7h. Une minuscule réduction d'impôts pour les petites entreprises, c'est au sommaire des titres de l'économie dans un instant. Puis Loïc Voisin, président de ICETCO, premier invité de cette matinée à il va jouer les pompistes et remplir le réservoir mais avec de l'hydrogène s'il vous plaît c'est ça la France de demain